0: Ja men hallå allesammans, eh, både gäster och eh, lyssnare som är också gäster, eh, vi gör detta tillsammans. Eh, det är onsdag och eh, för de som inte har märkt det, vi kör den här fika-snack om främtidens utbildning, eh, den kör vi varje onsdag. 15.00 startar vi och sen har vi som mål att mellan 15 och 30 minuter, men eftersom vi oftast är ett gäng akademiker <går> så tenderar det att bli 30 minuter. Men den men verkar dag kanske vi landar på 25 minuter. Eh, vi har fått lite brittsommar eh, så här i september, 6 september 2023 och det är ganska härligt. Så att, eh, man har lite gratis eh, men också helt skoningslöst ljus. Så ser jag äldre ut så är det bara för att så gammal ser jag normalt sett ut men det syns inte så väl. <här> <här> men ja, lyckligtvis är det inte bara jag i den här, eh, det här poddssamtalet utan jag har med med kollegan Per Fagrell. Hej, hej! Tjena, och du är ju verksam till vardags i eh, framtidsutbildning, vårt utvecklingsprogram. På ja,
1: där är jag för att försöker hålla ihop saker och ting. Bland annat med i podden, ganska yes. ofta.
0: Ja, och inte sällan har du tankar om vad vi borde ha med i podden och, och alltså också... Som vi sa lite förra, snackade, vi försöker också dokumentera vårt arbete. Alltså vi, vi har inte en plan där vi går från punkt till punkt och allt är liksom eh, från början. Liksom, vi har inte lagt hela rälsen utan det här är en iterativ process där vi jobbar kollegialt på KTH och då försöker vi fånga upp olika saker som rör utbildning både inom KTH men också utanför KTH och eh, lite som en Perfekt Petri övergång. Så Marcus, du, du representerar faktiskt verkligen utbildning inom och utom KTH, så jag känner ingen press här. Men Marcus, lite andra, välkommen.
2: Tack så mycket, tack så mycket. Ja, vad ska jag säga lite om mig själv, kanske Gärna. Jag jobbar på digitalt eh, lärande och jobbar just nu då med att utveckla framför allt. Eh, kurser inom det vi kallar för livslångt lärande och jag satt precis här innan och räknade egentligen hur många kurser jag har startat nu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kurser mm. eh, får jag det till, eh, så vi, vi har verkligen eh, kört igång ordentligt och försökt också ska jag säga, bygga ett koncept kring de här kurserna och tänka på hur vi kan skala upp eh, kurserna och det, Skala upp då menar jag att det är liksom i själva produktionsmomentet. Hur kan vi skala det så att det blir enkelt att producera de här kurserna? För det kan man väl också säga generellt. Det tar ganska mycket tid att starta mm. en ny kurs oftast. Att köra en kurs lite mindre men det beror på lite också.
1: Men ja. vad bra Marcus, då har du ju klarat av hela podden nu. Du skulle ju bara presentera dig.
2: Jag skulle bara presentera så ja, det ja, sådär ja, hela tiden. Ja, det är det. Vi, vi, ja. vi känner ju ändå sen förr
0: så vi har, vi har liksom, det är därför disclaimeren att klarar vi oss på 30 minuter så det vi, vi gillar ju prata alla tre. Ja. Eh, och det är ju det som är så himla bra. Eh, men kan du berätta lite om din forskningsbakgrund och liksom egentligen din väg in? Vad började du med på KTO? Vad, liksom din forskning, eh, du disputerade ju och nu är du en del av, av
2: digitalt lärande eller på lärandeinstitutionen på, på KTO. Just det, jag började väl lite som, min bakgrund är ju inom kognitiv psykologi. Så jag läste kognitiv psykologi på SU faktiskt. Mm. Så att, jag är en av få som inte har gått på KTH själv. Det enda kursen jag har gått på KTH är den som heter Open Lab. För jag tyckte KTH, det, eller SU var lite tradigt, lite teoretiskt. Och då vill man ju till KTH, när man kan uppgöra sin kunskap, såklart. Ja, i alla fall. Så där började jag och sen så gled jag in på digitalt lärande. Vi gjorde en kurs som hette kommunikationsdesign. Så det var en av de tidiga liksom, online kurser och då var jag med och var TA eller kursassistent. Och sen efter det då så fortsatte jag och ville doktorera och då åkte jag till USA- Ska vi ta historien om hur jag kom in på Ja, men varför inte? Jag tycker, alltså, vi, vi,
0: ibland pratar vi bara så mycket om liksom, de, de teoretiska modellerna och sånt där. Men människorna, det är alltså, den resa vi alla gör inom
2: ramen för
0: vårt jobb,
2: har ja, ja. För det var ju faktiskt genom en kär kollega här på GTH, Eva Hartell. Hon är ju en... stor på Twitter. Um, och hon har ju något som kallas för Research Ed En fantastisk uh, organisation Och de hjälper lärare att applicera forskningsresultat i skolan Så det är en slags konferens, organisation liksom, En kombination av forskning och uh, praktiker Praktiknära forskning helt enkelt mm, mm. I alla fall, nu pratar jag så här mycket ja. uh, och Hon hade kontakt, jag träffade en uh, min... Som skulle blivande handledare på Research Ed, på en konferens där. Pratade lite med henne. Hon eh, jobbade med kognitiv psykologi. Jag tyckte det verkade jättespännande. Eh, och sen så då, eh, hade hon twittrat ut. Och det där jag var inte lika aktiv på Twitter som Eva Hartell. Så hon tipsade mig om att min handledare hade twittrat ut. Att de behövde en PhD-student på sitt program. Så då twittrade jag tillbaka till Jana Weinstein. Eh, som hon heter. Eh, och på den vägen är det. Så jag twittrade och sen så eh, tog vi ett litet Skype-samtal. Skype fanns fortfarande på den tiden. Mm, mm. Eh, så vi skypade lite och hon tyckte ja men perfekt, du har ju bakgrund i kognitiv psykologi. Eh, det här blev alldeles utmärkt. Sen fick man göra massor med sådana här galna IQ-test och, och sånt där och engelska test innan man kom in officiellt på programmet på i USA, där i, på University of Massachusetts. Så det är väl den lite härliga vägen som jag tog in mm. på som jag blev doktorand, så att säga. Um, ja, och den, det programmet hette ju just Applied Psychology and Prevention Science. Och där brukar jag gilla, jag brukar säga det på mina föreläsningar och sånt där, jag gillar det där med Applied-delen. Just hur kan man applicera kognitiv psykologi i verkligheten mm. och vi tittade specifikt på lärande strategier och hur man kan hjälpa studenter att studera bättre uh, för kort sagt då så kan man säga att studenter oftast använder vad jag säger, suboptimala studiestrategier eller på den svenska, de använder dåliga strategier när de pluggar mm. uh, och de skulle kunna använda mycket bättre uh, och då vill vi hjälpa dem, varför är, finns det här glappet mm. uh, och lite på det gled vi in på vår första kurs om då livslångt lärande som heter Lär dig lära Lär online. För då vill vi säga, ja, här har vi verkligen forskningen, så här borde du studera. Eh, Okej, okay, kan vi ge de här strategierna till studenterna? Och, och där fick jag väl, den responsen tycker jag jag har fått ut av studenterna är att de fick väl också lite sån aha, upplevelse aha. Mm, mm. Ja, så här kanske man borde studera egentligen. Eh, Ja, nu, nu blev den en sån här lång historia. Ja, men det tycker jag äh, är, Ja, nu
1: behöver vi komma över på det som är liksom ändå intressant. Du, du kom hem, jag, jag gissar nu, du kom hem lagom i tid när vi började satsa ordentligt på lärande kurser. Eh, till, tillbaka från Massachusetts.
2: Ja, ja, precis. Ja, då hade väl börjat lite granna. Och mm. innan så hade jag jobbat med lite av det här MOOC-projektet som mm. fanns. på mm. 22, Så jag hade liksom tittat på... Liksom varit inne på onlineutbildningar och så vidare. Eh, de för- och nackdelar eh, som finns på onlineutbildningar. Vi pratade mm. lite innan här. Eh, i podden började om de här eh, dropout eh, ratesen. De brukar ju vara ganska så stora. Särskilt kanske i sådana här öppna MOOC-kurser. Liksom. Mm. Det verkar jätteintressant. Och, liksom, eh, och sen så ska man komma igång eh, och sen så var det en massa andra saker man skulle göra eh, ungefär sådär som de ja,
0: men alltså handen på hjärtat, jag vet inte hur många mokusser jag själv har startat Allt, och jag har mest varit där som industrispion, jag har ju varit där för att titta på upplägget liksom och, och, mm. det är klart jag har haft en ambition om att kanske, men så jag är en av de där drop out personerna och det är så att ja. och det, men, mm. men du, du har nämnt en, en grej, jag kommer inte ihåg exakt vilket sammanhang, men just också att men jag har en dropout, folk anmäler sig på en kurs, men när de väl har börjat, när de har lämnat in när de har gjort sina första livstecken, då, då tenderar de att klara Och det är min erfarenhet från nätundervisning också, att de studenter jag hade, de grupper som lämnar in första examinations, eller första delexaminationen i tid de tenderade att klara kursen de som var senare de med första det fanns nästan inget jag kunde göra för att de faktiskt skulle klara sig igenom kursen De hade liksom, det fanns ett, ett mönster där som jag tyckte var väldigt tydligt men det här är länge sedan kanske studenterna är lite bättre idag på att plocka upp tempot igen men du har ju du har ju verkligen applicerat kognitiv psykologi och, och liksom tagit fram ett koncept för hur de livslånga lärandekurserna ska vara kan du berätta lite om men okej okay, det är ju bra om vi kan lära studenterna hur de borde lära sig, men hur ska vi strukturera kurser för att det ska vara tacksamt? Kan du berätta lite om det konceptet som du och kollegor har jobbat fram där? För det är, nu är det sju kurser då.
2: Ja, jättebra. För det ska man väl också säga, så här, man kan ju nästan lägga det på studenterna. Ja, men ni borde veta hur man studerar, men jag skulle faktiskt vilja lägga ännu större press på alltså, hur kontexten ser ut. Mm av vad jag vet av beteendevetenskap och psykologi- så driver kontexten framför allt våra beteenden. Okej, okay, vad skulle exemplet vara där? Ja, men till exempel så har vi försökt att ha kontinuerlig examination. Så efter varje modul, och en modul tänker vi är ungefär en vecka- där ska man ha klarat av ett case och ett quiz. Och quizet är ungefär tio frågor och caseuppgiften- mm. där får man applicera kunskapen på någon form av verkligt case- så vi försöker liksom strukturera det så att man måste göra saker hela tiden. Mm, en puls liksom. Exakt, exakt. Och, och det är väl en av sakerna i, i, våra, i konceptet för våra kurser. Vi kallar det för case, case and quiz. Mm. Det var Ebba som var studentmedarbetare som myntade det begreppet. Och det tycker jag är alldeles utmärkt liksom, sätt att jobba med det de här små, små enkla quizuppgifter och vi ska också säga en sak med quizen är att man, man faktiskt kan göra dem flera gånger ja. så det är en del av konceptet också det har vi tagit också från liksom, forskning från kognitiv psykologi att man har då vad man kallar för low stake quiz det verkar stärka lärandet väldigt mycket det vill att man säga kan... det är en liten risk att bli förnedrad om jag visar mig inte vara bra på det här området första gången. Exakt, exakt. Och sen en sån där liten feature som vi har som också är sådär direkt från kognitiv psykologi. Det är att man, när man har gjort quizet så har vi lagt in den här spärren. Att man måste vänta 12 timmar innan man kan göra quizet igen. Mm. Eh, och där blir en del studenter sådär, man, man blir lite frustrerad eh, men det tycker det är viktigt att säga. Just den där frustrationen. När det, när det är lite jobbigt att lära sig. Det är precis dit vi vill nå. Den där mm. effortfulness. För man lär sig ja. faktiskt bättre. När man distribuerar sitt lärande. Över tid. Mm. Så 12 timmar måste man vänta. I mellanskisten. Mm. Man får göra det flera gånger. Vad um. ska jag säga mer om. Det här konceptet. Alltså, Om man tänker det konceptet helt i canvas. Liksom, där har vi ju också. Rent visuellt tänk på hur ska det se ut? Man ska känna igen sig när ja. man kommer i kursen. Och det är väl en liten hint till KTH att. Det, det, är inte, det ser inte direkt likadant ut på alla kurser i Canvas.
0: <laughs> det, det kan vara en feedback vi har hört då och då från studenterna. Och då kan vi säga du har ändå blivit mycket bättre. För nu är det i alla fall i ett system. Tidigare var det ju, man visste inte ens vilket system och upplägget var helt olika. Men vi har liksom likt en tv-kock här så har vi precis nu ur ugnen fått en fråga. Från Peter, ja. enkla quizfrågor, exempel på en sådan ser ut, på vilken nivå är de? Alltså du vill säga non-intrusive, eller eh, var det inte du sa, men alltså det här icke-avskräckande. Hur ser en sån fråga ut?
2: Vi brukar göra så som, och det är väl en del av upplägget också. Så till exempel eh, tar vi ett kapitel i en bok och sen så mm. skriver vi frågor på det. Om det är en frågade om lärande, då kanske vi har eh, vad är effekten av retrieval practice eh, en vecka efter man har studerat jämfört med fem minuter efter att man har studerat. Så det, den, är, den är ganska enkel. Om, om man har läst kapitlet eller sett filmen, då skulle jag säga att den är liksom faktabaserad eh, fråga. Alltid svårt att säga liksom, vad är den exakta nivån men, men om man pratar nivåer så tror jag lite som du var inne på Johan att, att det känsla man vill åt är att man, man ska känna att man kan försöka igen. Yeah. Och ska jag droppa mer forskning där så You're kan free. man se på vad man brukar kalla för att studenter ofta är okalibrerade. och Vad menar man då de med det? Jo, att man tror att studenter tror att de kan mer än vad de faktiskt kan. Man läser ett stycke och då kan man drabbas av vad som kallas för en fluency bias. Man läser det, man känner igen det. Man bara, ah, okej, okay, ja, det verkar som att det kan det. Men något som verkar hjälpa den här. Att bli mer kalibrerad. Man förstår vad man kan och inte kan. Är att just göra små frågor. Jaha, mm. okej. Okay, ja, de behöver inte vara superavancerade. Men just när man måste öva på att lyfta kunskapen själv. Och plocka fram de här minnena. Mm. Då förstår man, så, Aha, men det där kunde jag faktiskt. Och så förstår man, den ah, där, ah, där delen kunde jag inte. Och där har forskningen visat att studenter som då gör den här typen av quizuppgifter. De blir bättre, dels bättre kalibrerade. Och de blir bättre på att lägga upp sina studier. Så att man kan studera det man inte är bra på. Och kanske studera mindre på det man faktiskt klarar av redan. Ja. Jag hoppas och, att det... Och, och, och,
0: ja. Egentligen, alltså det, den modellen som, som ni har värpt fram. Handlar ju om att man bryter ner en kurs i... Ja, men Som det är då ett veckoblock. Och genom att det är ett veckoblock. Då blir det lättare att skriva ett av ett, liksom ett, ett, ett avgränsat case. Men det blir också naturligtvis lättare att göra quizfrågor. För att det är en ganska liten materia. Som, som man som student förväntas liksom ha tagit del av under en vecka. Det är mycket svårare att göra ett quiz efter fem veckor. Um, det är ju, det är, så att, jag tror att ni har knäckt koden lite grann där i... i Liksom, vilken stor, liksom vilka storlekar man kan ha på de här objekten för att det ska vara liksom hanterligt också för en själv som lärare faktiskt att det ska vara liksom rimligt att man känner att den här quizen fångar bra det som den här lilla modulen förväntas eh, liksom innehålla. Eh, det kan vara svårare att göra det på hela kursen eller hela kursmaterien. Eh, det, det finns... Det här är ju livslångt lärandekurser, men ni, rent liksom, vad är det för något som finns i lärplattformen Canvas? Jo, ni har ju delat spelkat upp det då i något modulärt upplägg, då, så det finns moduler eh, en per vecka. Och i den finns det då en, en, en caseövning, en quiz. Men eh, själva
2: föreläsningar och sånt, hur,
0: hur hanterar ni dem?
2: Bra, ja, eh, där har vi ju där också försökt systematisera eh, väldigt mycket. Så nu, i detta nu så sitter jag faktiskt i KTHs, vad de kallar för Maxi-studion. Mm. Eh, så stort tack till Håkan som har satt upp den här, Håkan Wesslund som har satt upp det här och ordnat med det. Eh, så där försöker vi spela in videos, jag försöker hålla dem relativt kort de här videosarna 10-15 minuter och så dela upp dem i varje sån här modul som vi pratar om kanske ungefär eh, 4-5-6 sån här filmer, men det powerpointen ligger liksom alltid lite på vänstersidan, jag sitter där eh, jag kan gå in i studion, det blir samma enkla koncept mm. eh, det är såklart det tar tid att göra powerpoints och så vidare, men när jag har spelat in materialet så får jag, jag tycker att det, det blir ett snyggt koncept och jag, över tid så sparar jag, sparar jag väldigt mycket tid mm. så det är också en del i liksom det här konceptet som vi försöker ta fram i liksom att effektivisera själva produktionen av de här kurserna jag har faktiskt jag ska se, jag kan skicka en längre jag har en sån här exempelkurs mm. på Canvas Commons, så det kan vi väl rekommendera jag märker såklart att det är, det är svårt att beskriva en kurs utan att man ser den framför <laughs> sig och jag brukar ja. säga till studenterna att så här, nu kommer jag visa hur det ser ut i Canvas, för det är ett bra sätt att lära sig, då kan ni se det framför er Medan jag berättar. för Då blir det vad man brukar kalla för dual coding. Man både ser det och så hör man mig berätta det. Nu har vi inte den möjligheten här. Men vi skulle kunna dela med oss av den där. Vi
0: lägger den i beskrivning och sen kan man kontakta mig per eller dig, Marcus, om man vill veta mer också. Vi uppmanar ju alltid. liksom kollegor. kollega, vi älskar att förklara. Vi är bra på. Vi ska se. Eh, vi fick en fråga från Eva. Lägger ni in interaktioner mellan föreläsare och audience på något vis? Typ kan föreläsaren anpassa sin undervisning längs vägen? Det är, ju en, det är en spännande fråga. Eh, alltså, hur mycket realtid har ni? Eh, eller är det till nästa
2: det man får göra det? Tänker där? Ja, det är, lite, det är lite blandat. Och jag skulle säga att det är någonting som vi jobbar med i de... Det är lite också, jag vet inte, jag har märkt det nu också när man producerar kurser. Ibland så, så blir det åt ett håll, ibland åt ett annat lite granna. Men jag skulle säga att vårt övergripande mål är att så här, ja, det ska finnas interaktivitet mellan videos och de här mera, mera encoding-delarna av eh, modulerna. Till exempel då i den miljöpsykologi, då startar man med, ett diskussion, med en diskussion. Eh, nu Malin Jansson, min kollega, hon har lagt in i-framat in en liten del från Mentimeter så att man kan se hur andra studenter tycker och tänker i olika frågor det tycker mm. jag är utmärkt jag har satt våra studenter nu på, nu ska de stackarna du håller på och listar alla, alla videos som vi har i en kurs och sen så ska vi göra utifrån videosarna ska vi försöka skapa quizfrågor till videosarna så att det blir video och så blir det lite quiz efteråt mm. så att man vet att man har tittat på det så det skulle jag, det är vårt mål. Har vi kommit dit än? Nej, men äh, definitivt. Jag tycker att långsiktigt så har ju vi möjligheten med de här lite kortare videoformaten att göra sånt. Jag,
0: jag vet också, Per har lite tankar kring, kring, kring eh, de som går kursen. Ja, jag, 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 jag
1: sitter där och försöker bryta mig in mellan era samtal lite <laughs> ja, Nej men det är jättespännande Marcus. Men man blir nyfiken. Vad är det för studenter då? Är det student studenter eller är det yrkesverksamma? Eller vilken
2: kombination är det? Ja, men det där är spännande. För vi, vi håller på att kolla lite på det där. Och jag har inte gjort någon sån här systematisk check på det. Men jag ser ju ändå liksom, ja, dels i kurserna när man träffar. Och så brukar vi liksom första kursstarten höra vad alla har för bakgrund. Jag skulle säga ungefär... En tredjedel kommer liksom från industrin, de arbetar med någonting. Och det beror lite på vad det är för kurs. I den här miljöpsykologikursen då jobbar ju nästan alla som någon sån här ja, jag jobbar på miljödelen för mitt företag. Så där är någon nog nästan 70-80% liksom, faktiskt ute i arbetslivet. Och så kanske 20% studenter. I den här lär dig, lär online, ja, men där kanske det är mera studenter för det är väl de som behöver den här typen av kunskap men ganska jag tycker det är roligt med ganska spridd ålder faktiskt vi satt och tittade igenom den här listan liksom, och det var några födda på 60-talet, på 50-talet har det till och med varit så att det, det är ganska spridda skurar faktiskt, det känns och jag vågar inte säga att det, det är så, men min känsla är att det har blivit mer utifrån, det vill säga inte studenter i våra kurser. Och det tycker jag det är precis dit vi vill, vill nå med de här kurserna. Så att det är kul. Kul. Cool.
1: Ja, bra.
2: Mm. Ja, förlåt.
0: Jag, jag tänkte om jag bara ska... Det här med att skapa snabb interaktion med studenterna genom att ni kan producera videos strömlinjeformat. Det blir det aldrig, jag vet det. Det är mycket jobb att göra en video. Men genom att ni ändå har en produktionsprocess så skulle ni ju kunna komplettera med ett, 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 en kortare föreläsning eller en kortare förklaring om det dyker upp saker. Genom att det är ganska lågt tröskel för att skapa det här materialet. Det är också något som talar för att det är väldigt klokt att hålla de här modulerna korta. Eh, för då är det lätt att ersätta en modul eller komplettera en modul. Eh, eh, så det, det känns också även där liksom så ett upplägg känns smart för att kunna liksom men följa studenternas progression och eventuellt eh, förklara eller förtydliga något om det dyker upp någonting. Genom att det inte liksom är ett veckor av att planera och liksom, eh, koordinera en inspelning av ett,
2: eh, ett videoklipp. Ja, precis. Och nu har jag försökt, det är ju, ja som du säger, det, det kan vara svårt det med att spela in alltså, första gången jag gick in i studion, alltså jag, jag spelade in rätt en minut så bara nej, nu sa jag någonting fel. Och så gick jag och tittade på filmen och så gick jag tillbaka. Uh, men man lärde ju sig det där. Men nu har jag faktiskt, har jag sagt till mig själv att så här, jag kan inte hålla på och liksom mig på alla så här små, små tics uh, som man har. Så nu försöker jag spela in under Zoom-föreläsningen. Mm. Men det jag försöker göra är att liksom, nu har jag liksom en stopp, stopp startknapp här, bara record, och sen när det har gått ungefär 15 minuter, då stannar jag, och så har jag den filen och så får det vara, det är liksom det kommer inte vara helt perfekt men man får ett ganska kort mm. och trevligt format, och jag har, har gjort det, jag kan lägga upp det i Canvas ja, och som du sa, du kan, det finns möjligheten att lägga in små diskussionsforum frågor när man har liksom snuttifierat det Återigen, den här det är jättebra att vi tar upp den. För att den är, och tittar man på forskning från kognitiv psykologi igen. Det är otroligt viktigt att man kan dela upp uppgifter i mindre delar. Mm. Uh, vi pratade om den här prokrastineringskursen. Och en av de strategier som jag säger är liksom genomgående. Dela upp problemet i mindre delar. Och det låter som en no-brainer. Men här måste vi hjälpa studenterna, eller vi kan hjälpa dem. Så ta den chansen, för det, det blir enklare för oss också. Det blir enklare för mig också att spela in flera små videor skulle jag påstå. Mm. Jag tycker att det är definitivt någonting vi, vi borde liksom få in det. Systematiken i hur man gör videoinspelningar. Kanske att vi skulle vara med i den här grundläggande pedagogiska utbildningen. Man kommer mm. till studio man prövar och spelar in en video. Nästan alla lärare ska ju spela in en video. Hur ska man göra det på bästa sätt? Mm. Jag droppar små här små hintar vad jag tycker. <laughs> ja. går det, gå? ja,
0: det är väl bra. Det <laughs> är <laughs> uh... Nu ska vi se. Eh, inte, inte för så korta videor eh, inte, inte för, för så inte. Kort...
1: inte för inte är Nej, korta videor.
0: Eh, inte för inte så är tack på. Mm. Apropå det här med bloopers. Eh, men vi editerar ingenting i den här mm. så att det det, det förstår för mig. Inte för inte så är korta videor populära på sociala medier. Budskapet går in snabbt. Men vi har ju YouTube Shorts, vi har ju TikTok och annat Så alltså det, det och, och på något det, det är ju inte en slump att det är populärt utan det, det verkar ju faktiskt vara eh, någonting som appellerat till väldigt många. Och det behöver inte betyda att innehållet är dåligt eller att det är grunt utan det handlar ju bara om att det är kort. Mm. Eh, och, 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 och där tror jag också vi måste styra rätt då att en, en rapport är ju inte bra för att det är många sidor. Eh, men nu, det... nu
1: bryter jag ju precis innan en minut tar slut här. Nu måste, jag tänkte alltså, att vi fick en paus med på det men ah. Du på digitalt lärande. Eh, du har ju de här kurserna att utveckla om. Men hjälper ni andra lärare med den här typen av förståelse och kunskap?
2: Ja, vi håller på att sätta ihop ett liksom... Jag vill få ihop det som ett, en konceptplan. Så nu har vi... det har vi de här liksom, konceptet på, på Canvas Commons. Men jag håller också på att göra liksom, en guide för det. Jag eh, pratade med Morgan och min chef om det. Att jag tänker det lite, alltså tv-program, de brukar jag ha... Liksom, typ när man bygger Idol. Då är det liksom ett koncept... Ja men så här ska det se ut och sen kan man lansera det i olika länder och så vidare. Alltså någonting liknande. Och det behöver inte bli så plastigt. Men mm. jag tror att det definitivt kan förenkla processen. Så att man ser att ja, det här finns färdigt. Ja men då ska jag skriva ett välkomstbrev till studenterna. Då ska jag skriva de här grejerna. Det blir snarare som en checklista. Men det, måste...
1: men det paketeras inte som en liksom kurs för lärare. Då, utan det blir liksom ett, ett hjälppaket som man, som man kan hitta själv.
2: Ja, ah, du tänker att man skulle göra en kurs ah, och ja, man bygger ja. bara kurser. Mm. Eh, jag är länge. Ja, mm -hmm. ja. ah, jag vet ju att
1: ni har en kurs i digitalt lärande. Eh, en, en så kallad högskolepedagogisk kurs. Va? Det vet jag. Men det,
2: ja, precis. Ja. Det, vi har inte kommit eh, så långt. De stegen. och jag, Vi ska liksom få till det här. Och nu, nu testar vi det. Och sen så mm. tänker jag nästa steg är att testa det på några andra kurser. Några utifrån som liksom inte har varit med, nu har jag byggt, liksom, eller jag har haft kunskap i det här. Så nu tar vi in liksom, externa prövar. Funkar det att sätta in i det här paketet? Och, eh, nu ska jag inte göra misstaget och tro att det är enkelt. För det, det dyker alltid upp saker som man tror liksom, skulle vara självklara. Men det kommer att vara små saker som, liksom, ja just det, det, funkar inte på den här kursen. Mm. Mm. Så, Ja, självklart och det är väl där liksom det här modellära formatet
0: tror jag är också där framgången ligger då att det kanske är 80-20 då att rätt mycket går att använda sen behöver man ha liksom valbara alternativ på vissa nivåer och sådär. Alltså, det blev ju inte 15 minuter det här samtalet. Eh, Shit. Oerhört oväntat. <laughs> vi vet ju att du Markus ska ju vidare på nästa grej 15.30. Och det är ju om en minut. Så att vi får avrunda samtalet här. Men det här är ju jättekul. För det är ju det, det här vi vill. Vi vill ju titta på, på liksom, va, 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 vad gör vi faktiskt på KTO? Inte bara vad tänker vi utan vad gör vi verkligen? Och så testa, utvärdera sprida. Och vi uppmanar ju alla då att ta kontakt med digitalt lärande kontakt med Marcus om man är intresserad av att veta mer. Och sen får vi kanske anledning att återkomma till det här ämnet i podden framöver. Men mycket stort tack Marcus för att du tog dig tid med mig och Per. Ja, stort tack. Jag
2: babblade på mycket som vanligt. Men ja, stort tack. Vi är
0: tillbaka om en vecka. Onsdagar 15.00. Har det gott allesammans. Hej då. Hej då.